1: Boa noite, Caio. Boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre. Programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
0: Depois de dois anos do Tiro Livre realizado de forma remota, voltamos aos estúdios da Universidade FM para gravar presencialmente.
1: Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte no Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são arroba No Tiro Livre de
0: hoje, confira! Arthur Martins vem com as novidades do esporte regional, com o fim da Copa Interatléticas, o Cia. Flávio
1: Lombardi nos informa sobre os principais jogos no Brasil, com que está rolando na rodada do Brasileirão.
0: No tradicional giro pelo mundo, Matheus Batista por trás do que aconteceu na Nations League, no vôlei de praia e mais.
1: No opinativo, Samira Batalha fala sobre a conquista do Golden State Warriors
0: na NBA e como foi a saga dos guerreiros. No quadro especial dessa semana, Andrei Gobo fala sobre a conquista da tenista Bia Haddad no WTA de Birmingham. E é claro, antes do apito
1: final, você fica ligado nos serviços da semana.
0: Então continue sintonizados e sintonizadas porque o tiro livre está no ar.
2: Segunda-feira, também é dia de resenha.
0: Porque o esporte não para. Está começando
3: Tiro Livre.
1: Tiro Livre no ar e a gente começa falando sobre o Cia, a Copa Interatléticas.
0: Com as equipes representando os cursos da UFO em diversos esportes, levando medalhas para casa. Para falar mais sobre o Cia 2022, Arthur Martins. Destaques de Uberlândia
3: e Região.
0: Chega mais, Arthur.
3: Fala, Caio. Muito obrigado pela recepção. Boa noite, ouvintes, desta segunda-feira para falar sobre a Copa Interatléticas que mobilizou universitários de todo o país, principalmente do Triângulo Mineiro. A Copa Interatléticas foi criada em 2015 pela XP Produções, uma empresa de eventos criada por jovens universitários e ex-universitários. É um evento que mescla competição e a cultura esportiva com festas ao longo de quatro dias. Nesse ano, a CIA voltou a acontecer após dois anos sem edição por conta da pandemia. Até então sempre realizado em Uberaba, o evento aconteceu nos dias 16, 17, 18 e 19 de junho. Foi praticamente tudo nesse feriadão. Atualmente, a competição conta com quatro divisões. São 16 atléticas na primeira e na segunda, 15 na terceira e apenas 5 na quarta divisão. São 52 atléticas competidoras. A UFO esteve mais uma vez fortemente representada. A Atlética das Artes, a Engenharia, a Engenharia do Campos de Pontal, a Exatas, a Humanas e a Medicina da UFO competiram na primeira divisão. Na segunda divisão estavam a Agrárias, o Direito e a Monetária. Estiveram na terceira, Biológicas UFO e a Atlética de Odontologia da Universidade. No total, foram 11 Atléticas da Universidade Federal de Uberlândia que disputaram a CIA. E entre rebaixamentos e frustrações, houve também muito sucesso. A engenharia da UFO venceu mais uma vez a classificação geral da CIA e se tornou hexacampeã. Papou todas as edições da competição até agora. O top 3 foi complementado pela recém-promovida UFSCar e em terceiro ficou a Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, sediada em Belo Horizonte. A Medicina da UFO ficou com o quarto lugar, e a exata superou as expectativas e terminou a CIA em sexto, fechando os destaques positivos das atléticas da UF na primeira divisão. O regulamento do torneio previa quatro rebaixamentos e três deles foram da UF, Humanas, Artes e Engenharia de Pontal. Apesar da queda de três, a UF contará com quatro de suas atléticas na Elite em 2023, já que a monetária conseguiu acesso. Durante os quatro dias, muitas partidas contaram com confrontos diretos de atléticas de Uberlândia. Focando na primeira divisão, no dia 12 de junho, duas semanas atrás, a engenharia da UFU e as artes se enfrentaram pelas oitavas de final do vôlei feminino. A partida terminou em 2 sets 7 0 para a engenharia. O jogo aconteceu no campo de educação física da UFU e foi adiantado para desafogar os horários das praças esportivas de Uberaba. Essas atléticas voltaram a se enfrentar nas oitavas do basquete masculino e novamente deu Engenharia, que venceu por 58 a 9. Humanas e Mediufo se enfrentaram em três modalidades logo de cara. Vôlei feminino, handball masculino e basquete masculino. A Medicina venceu por 2 a 0 no vôlei e venceu também no handball. No basquete deu Humanas, que viria a cair nas quartas de final para a Medicina UFTM. Algumas outras partidas entre as de Uberlândia foram muito marcantes, uma vitória das artes para cima de Pontal no futsal masculino por 3x1 e a derrota da Humanas exatas por 2x1, com direito a pênalti batido para cada lado no futebol de campo. Nas finais gerais das modalidades, mede UFO contra engenharia UFO no vôlei feminino. A medicina começou a partida vencendo o primeiro set, mas tomou a virada e perdeu o jogo por 3 sets a 1. Bom pessoal, esse foi o destaque de Uberlândia Região dessa semana. Um evento esportivo universitário mobiliza centenas de milhares de pessoas, movimenta a economia da região e fomenta a cultura esportiva no ambiente acadêmico. Muito boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, Arthur. Agora, Matheus Batista, vamos saber o que aconteceu no final de semana no Brasileirão?
0: Vamos lá. Para saber sobre o que aconteceu nos estádios de futebol e mais sobre os esportes
1: nacionais, chamamos o Flávio Lombardi.
4: Destaques nacionais.
1: Chega mais, Flávio.
4: Boa noite, Matheus e Caio. Boa noite, ouvintes do Tiro Livre. Vamos juntos acompanhar os destaques do esporte nacional. Para abrir a rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado, Cuiabá recebeu o Ceará na Arena Pantanal. E nenhuma das duas equipes conseguiu sair do zero. O um empate, o Dourado segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Já o Vozão é o 13º. Mais tarde, ainda no sábado, Santos e Bragantino empataram em 2x2 na Vila Belmiro. Os dois gols do Peixe foram marcados por Léo Batistão, aos 17 e 36 do primeiro tempo. Antes do fim da primeira etapa, o Bragantino reagiu e nos acréscimos descontou com Johan. Aos 26 do segundo tempo, Luan Cândido empatou. O Santos ocupa agora o oitavo lugar, já o Red Bull Bragantino é o décimo colocado. Flamengo e Atlético Mineiro abriram o um domingo no Mineirão. O rubro negro precisava vencer para conseguir engrenar uma sequência de vitórias no campeonato, rodadas após ter ficado perto do Z4. Já o Galo vinha de quatro jogos sem ganhar, sendo três empates e uma derrota. A sequência ruim da equipe da capital mineira fez com que o treinador Turco Mohamed balançasse no cargo. Aos 34 do primeiro tempo, após cruzamento de Guilherme Arana, Keno cabeceou para a defesa de Diego Alves, mas a bola sobrou para Naty Fernandes, livre, que abriu o placar. Aos 39 do segundo tempo, Mariano buscou Hulk na área que ajeitou de cabeça para Ademir chutar e ampliar. Fim de jogo, 2 a 0 para o Atlético Mineiro. Com a vitória, o Galo entrou no G4, já o Flamengo está na 14ª posição. Ainda na tarde de domingo, o Corinthians venceu o Goiás na Neoquímica Arena pelo placar de 1 a 0. Aos 30 do primeiro tempo, após chute de Adson defendido por Tadeu, a bola sobrou para Roger Guedes, que chutou em cima de Caio Vinícius, que estava deitado. No lance, o juiz marcou o pênalti. Foi muito contestado, já que a bola bate primeiro na barriga do defensor do Goiás. Mas mesmo após a checagem do VAR, o árbitro manteve a decisão e Fábio Santos converteu o pênalti. O timão encosta no líder Palmeiras com os mesmos 25 pontos, e espera o resultado do jogo de hoje entre Palmeiras e São Paulo. No mesmo horário, Coritiba e Atlético Paranaense protagonizaram um clássico quente no Couto Pereira, com direito a dois jogadores do Coritiba expulsos. O jogo parecia que acabaria empatado, sem gols, mas no último minuto dos acréscimos, o goleiro Rafael Williams saiu mal e acertou a cabeça de Vitor Roque. O lance foi checado e pênalti foi marcado para o furacão. Kelvin bateu e fez 1x0. O Atlético agora é o terceiro colocado da competição. Mais tarde, o Fortaleza venceu o América Mineiro por 1 a 0 no Castelão, com gol de Iago Pikachu. Com a derrota, o Coelho encostou no Z4, ocupando a 16ª colocação. Já o Fortaleza subiu uma posição, deixando a lanterna do campeonato. Para conseguir isso, o Leão se aproveitou da derrota do Juventude, fora de casa foi derrotado de virada pelo Atlético Goianiense por 3 a 1. Com a derrota, a equipe de Caxias do Sul agora é a última colocada do Brasileirão. Mais tarde, Internacional e Botafogo protagonizaram um jogo recheado de emoções no Beira-Rio, Logo aos sete minutos de jogo, após chute de Alan Patrick, a bola bateu na barriga de Felipe Sampaio e resvalou no braço. O árbitro sinalizou o pênalti e expulsou o defensor botafoguense. O lance foi muito comentado, já que tanto o pênalti quanto a expulsão para muitos não foi correta. Edenilson cobrou e abriu o placar. Cinco minutos depois, Fabian Bussos ampliou a vantagem colorada após chute cruzado perto da pequena área. Botafogo descontou aos 19 com Vinícius Lopes. Na segunda etapa, o Inter chegou a ampliar com o Alemão, mas o gol foi anulado. Aos 13 minutos após o escanteio para o Botafogo, a bola sobrou para Erisson, que de cabeça empatou a partida. Outros dois gols, um de cada equipe, ainda foram anulados, mas nos acréscimos a bola sobrou para Hugo, que fez o gol da vitória botafoguense. Placar final, 3x2. O Fogão agora é o sétimo colocado, enquanto o Inter perdeu a chance de entrar no G4 e encostar nos dois primeiros colocados. Para fechar a noite, o Fluminense venceu o Havaí no Maracanã pelo placar de 2x0. Os gols do Tricolor foram marcados por Germán Cano e Matheus Martins. O Fluminense ocupa agora a sexta colocação do campeonato. E hoje à noite, para encerrar a rodada, o Palmeiras vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo, em busca de se distanciar do vice-líder Corinthians. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu a Ponte Preta pelo placar de 2x0 no Mineirão e segue sendo o líder da competição. Passando agora para os confrontos que acontecem pelas oitavas de final da Copa do Brasil no meio da semana. Cinco jogos acontecem nessa quarta, dia 22. Atlético Goianiense e Goiás se enfrentam no Clássico, às 19h. Às 19h30, o Bahia recebe o Atlético Paranaense. Outros dois clássicos também acontecem no dia. Fortaleza e Ceará, pelo Choque Rei, às 8 horas e Corinthians e Santos, na Neoquímica Arena, às 9h30. Também às 9h30, Atlético e Flamengo voltam a se enfrentar no Mineirão. Na quinta, o Cruzeiro vai até o Maracanã enfrentar o Fluminense, às 7 da noite. Às 8h, São Paulo e Palmeiras repetem no Morumbi o clássico que acontecerá hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro. Já o jogo entre América Mineiro e Botafogo ficará para quinta da semana que vem, dia 30. As partidas de volta ocorrem nos dias 12, 13 e 14 de julho. Esses foram os destaques do esporte nacional, desejo a todos os ouvintes uma boa noite e volto com vocês, Caio Matheus.
1: Valeu demais, Flávio. Caio, agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo, com a Nations League, Fórmula 1 e muito
0: mais. Bora lá, Matheus. E para falar do que aconteceu no esporte internacional, você mesmo. Destaques Internacionais. Boa noite pra você.
1: Exatamente. Boa noite, Caio, e boa noite pra você, ouvinte ligado aqui no Tiro Livre. No nosso Giro Internacional de hoje, vamos turistar pelas areias de Roma, pelos estados da Europa e muito mais. O ginásio Nilson Nelson em Brasília é o palco da segunda semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino. E a seleção brasileira fez bonito, conquistando vitórias importantes contra a Turquia por 37 a 1 e Holanda por 37 a 0. Depois disso, tivemos uma derrota dolorida para os italianos por 3 sets a 1, mas a recuperação veio logo no dia seguinte em um 3 a 0 contra a Sérvia. Com destaque para as ótimas atuações da libero Naime, especialmente contra a Holanda, e a central Carol, maior bloqueadora da competição. O Brasil engrenou de vez. Estamos em terceiro lugar com 18 pontos, atrás apenas dos Estados Unidos com 21 e do Japão com 23. E se quiser saber mais detalhes de tudo que está rolando na Liga das Nações. Dá uma checada no nosso podcast Toque na Rede, que é o podcast de vôlei do tiro livre. E falando de Liga das Nações, vamos para o futebol, porque tivemos a quarta rodada da UEFA Nations League. Começando com a grande surpresa da rodada, a Hungria enfrentou a Inglaterra no Molina Stadium em Wolverhampton e não tomou conhecimento dos atuais vice-campeões da Eurocopa. Com gols de Salai duas vezes, Nadi e Gazdag, a Hungria goleou a Inglaterra por incríveis 4 a 0 os húngaros estão fazendo um cosplay de Costa Rica na Copa de 2014 e lideram o Grupo da Morte com sete pontos. A Inglaterra é a lanterna com dois. Já a Alemanha fez praticamente a mesma coisa, mas com a Itália. Os campeões mundiais de 2014 abriram 5x0 no placar, com gols de Kimmich, Gundogan, Miller e Timo Werner duas vezes, mas a Itália diminuiu com os jovens Gnonto e Bastoni, encerrando a partida em 5x2. A Alemanha subiu para a segunda posição com 6 pontos, enquanto a Itália cai para a terceira com 5. Na reedição da final da Copa de 2018, a França perdeu em casa para a Croácia por 1 a 0 com o gol de Luka Modric. Os franceses ocupam a lanterna do grupo com 2 pontos, enquanto a Croácia é a segunda colocada com 7. Outros resultados importantes foram: Suíça 1, um, Portugal 0, Espanha 2, República Tcheca 0 e Polônia 0, Bélgica 1. Um. Pela NBA, o Golden State Warriors venceu o Boston Celtics por 103 a 90 e fechou a série em 4 a 2, tornando-se o grande campeão da NBA. Mas se quiser saber mais detalhes, daqui a pouquinho a minha amiga Samira Batalha traz o um opinativo babado sobre esse jogão. Agora, bora passar o um protetor solar e dar um rolezinho pelas areias italianas onde aconteceu o Mundial de Vôlei de Praia. Com duas duplas nas semifinais no masculino e uma no feminino, o Brasil surpreendeu após fazer uma Olimpíada ruim em Tóquio, onde não conseguiu nenhuma medalha no vôlei de praia. Começando com o masculino, nosso calor brasileiro não foi páreo para o frio congelante da Noruega. A dupla norueguesa de Mou e Sorum foi campeã sobre os brasileiros Renato e Vitor Felipe, com dois sets a zero, parciais de 21 a 15 e 21 a 16. Vale ressaltar que Mou e Sorum são os atuais campeões olímpicos e eram os grandes favoritos para levar a medalha de ouro para casa de quebra, ainda eliminaram outras duas duplas do Brasil, que foram Alison e Guto nas quartas e André e George nas semis. Mas não fica triste, torcedor. André e George garantiram a medalha de bronze depois de derrotar os americanos Chalk e Brunner por 2 sets a 1, um, com parciais de 15 a 21, 21 a 17 e 15 a 11. E no vôlei feminino, o dia começou bastante tenso. Na disputa de terceiro lugar entre Miller e Tillmann da Alemanha contra a dupla da Suíça, Heidrich e Verger Depre tivemos um incidente chocante. A suíça Joana Heidrich deslocou o ombro logo após fazer um saque na metade do segundo set. Ela sentiu muitas dores e gritou bastante, em uma cena que assustou não só os torcedores, mas as outras atletas e a arbitragem ali presente. A dupla da suíça teve que abandonar a partida e um W.O. foi decretado, fazendo com que a medalha de bronze ficasse com as alemãs. Muitos internautas reclamaram da falta de empatia e fair play da organização do campeonato, visto que as suíças estavam vencendo o segundo set e já tinham ganhado o primeiro. Por mim, podia ter rolado uma medalha para cada dupla, viu? Mas depois disso, foi a vez do Brasil brilhar. Duda e Ana Patrícia, atletas aqui do pré-clube de Uberlândia, venceram Bukovec e Brandi, do Canadá, por dois sets a zero e foram as grandes campeãs do Mundial Feminino. Com parciais de 21 a 17 e 21 a 19 as brasileiras fizeram um campeonato praticamente perfeito, com 8 vitórias em 8 jogos e apenas um set perdido em toda a competição. Arrasaram muito, né? E pra não deixar passar batido, vamos fechar nosso giro com a Fórmula 1. Nessa semana rolou o GP do Canadá, que foi vencido por Max Verstappen na Red Bull. Logo em seguida tivemos Carlos Sainz da Ferrari em segundo e Lewis Hamilton da Mercedes em terceiro. Se quiser saber mais detalhes de como foi a corrida e a situação do campeonato, Fica ligado no nosso Spotify e ouve o Bandeira Xadrez, nosso podcast especial sobre Fórmula 1. E depois desse monte de informação, o nosso Giro Internacional fica por aqui, pessoal. Um grande abraço e uma ótima semana.
0: Muito obrigado, Matheus, sempre antenado sobre o que acontece no mundo. Ouvintes, nas últimas semanas tivemos os jogos da série final da NBA entre o Golden State Warriors e o Boston Celtics. Na disputa que foi decidida em seis jogos, deu o Warriors.
1: Com o placar em 4x2 para o time de Stephen Curry,
0: o Warriors fez uma excelente final, pressionando o time de Boston em todos os jogos. Para falar mais sobre o título, chamamos Samira Batalha. Tiro Livre Especial. Chega mais, Samira.
5: Boa noite, Caio, Matheus e ouvintes do Tiro Livre. Hoje estou aqui para falar sobre a final do melhor basquete do mundo. E que final, hein? O que poderia ser o último jogo da série melhor de sete se concretizou após a vitória do Golden State Warriors contra o Boston Celtics por 103 a 90 em um jogo eletrizante que afirmou a dinastia da equipe de São Francisco na última década. Nos últimos sete anos, o elenco estrelado do Golden State venceu quatro campeonatos e agora é o terceiro time mais vitorioso da história da NBA, apenas atrás dos Lakers e do seu último adversário, Boston Celtics, cada um com sete títulos. Sem dúvidas, podemos dizer que esse título foi um dos mais especiais para o time de São Francisco, principalmente por ter sido a redenção após dois péssimos anos. Quem acompanha a NBA sabe que 2020 e 2021 não foram anos nem razoáveis para um time desse tamanho com tantas estrelas. Estrelas essas que foram uma grande razão para o desequilíbrio absurdo de uma temporada para a outra. A saída de Kevin Durant e as lesões de Curry e Klay Thompson resultaram em 2020, o último lugar na Conferência Oeste, que conta com 15 times, e o sétimo lugar em 2021. Esses péssimos resultados foram alvos de duras críticas. Muitos até diziam que o time ia acabar por ali mesmo. <risos> Bom, parece que não acabou. E ainda bem... Para conseguir a redenção, o Golden State ficou em terceiro lugar na Conferência Oeste com 53 vitórias e 29 derrotas. Nos playoffs, fez 4x1 contra os Denver Nuggets, 4x2 contra o Memphis Grizzlers, repetiu o 4x1 contra o Dallas Mavericks até chegar na final contra o Boston Celtics e ganhar por 4x2 a série. O destaque fica para a linha ofensiva do Warriors, que é simplesmente absurda. Stephen Curry Klay Thompson e Draymond Green apenas o maior trio da história da NBA juntos eles somam quatro títulos em oito finais igualando Tim Duncan Tom Parker e Manu Nobili como o trio mais campeão da história da NBA nos últimos 50 anos não é pouca coisa Curry é o maior jogador da história do time somando os 34 pontos do último jogo ele é o jogador com mais jogos pontos assistências e bolas de três marcadas na história da equipe. Para ele só faltava conquistar uma coisa, o prêmio de MVP das finais. Bom, agora não falta mais nada. Além desses gigantes, o jovem Andrew Wiggins, que havia chegado na equipe em baixa, entrou para o time de All-Stars da NBA nessa temporada, mostrando que tem muito a acrescentar nesse elenco campeão. E se todos esses elogios foram dados para o Golden State, algumas críticas precisam ir para o lado do Boston Celtics. Apesar do elenco jovem e um pouco desequilibrado, esperava-se mais da estrela Jason Tatum, que bateu um recorde bem negativo na final. Talvez um dos últimos que ele precisasse nesse momento da carreira. Ele acumulou simplesmente 100 turnovers na pós-temporada. Isso é, perdeu 100 vezes a bola para o time adversário. Sendo assim, ele foi o primeiro jogador a passar dos três dígitos. E pra não falar só mal do garoto de 24 anos, ele também foi o maior pontuador dos Celtics em três dos seis jogos da final. Mas acabou que a balança pesou mais pro negativo. Parabéns, Golden State, sete vezes campeão da NBA. O basquete que vocês jogam é um motivo de muita felicidade pelo mundo todo. Fico por aqui hoje e desejo a todos e todas uma ótima semana.
1: Obrigado, Samira. Mais uma para o time do Kirby. Vamos agora para as quadras de tênis, onde a Biedade conquistou o torneio WTA de Birmingham.
3: Agora, no Tiro Livre, Opinião.
0: Para falar da taça de Biedade, chamamos Andrei Gobo para falar especialmente do que isso representa para o tênis feminino do
2: Brasil. Boa noite, Caio. Boa noite, Matheus. E uma boa noite para todos os ouvintes do Tiro Livre. No quadro de hoje, falaremos da conquista da Biedade no WTA de Birmingham de como essa conquista traz visibilidade para o cenário de tênis feminino no país. Neste domingo, terminou a etapa do WTA 250 de Birmingham, na Inglaterra, um tradicional país no esporte das raquetes e nas quadras, mas no caso de grama. E quem saiu vencedora foi a Bia, depois de uma intensa disputa contra a ex-primeira do ranking, Simona Halep, na semifinal, e uma final que foi mais encurtada e acabou com a lesão da adversária chinesa, Shuai Zhang. Essa conquista demonstra mais uma de um ano de ouro para Beatriz. Um conquista no 250 WTA de Northam, também na Inglaterra, e que conquistou tanto a categoria de dupla feminino, quanto na categoria simples feminino. Ou seja, já é a segunda conquista na Inglaterra deste ano. Com esses dois troféus seguidos, a brasileira agora alcançou o lugar 29 do ranking mundial, igualando as conquistas da Maria Esther Bueno. Considerada a melhor tenista brasileira de todos os tempos. Lembrando também que no período que a Maréster jogou, nas décadas de 1960 e 70, não existia um ranking oficial, mas a atleta já era considerada a melhor tenista do mundo. Mas com ou sem ranking, o tênis brasileiro se mostra cada vez mais forte, com a Bia sendo o melhor nome desde Gustavo Kirtin, o Guga, no cenário, com duas conquistas de torneios que ainda não tinham sido alcançadas. Para a Bia, também está sendo um ano de recomeço. Após ficar suspensa por 10 meses por conta de doping por um suplemento contaminado, esse ano já começou bem, também chegando a final das duplas do Aberto da Austrália, um do Grand Slam do tênis. Lembrando também que essa pausa também teve um pouco da pandemia, que cancelou boa parte dos torneios de tênis pelo mundo. Hoje já começa o tradicionalíssimo torneio de Wimbledon biadade vai ser cabeça de chave, dando mais chances para a volta de um brasileiro conquistando o um grande Slam. Fico por aqui, tchau, tchau.
1: Valeu demais, Andrei. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana. O que
4: acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo
0: no Tiro Livre. Serviços UFO.
1: O Hospital das Clínicas fez a campanha Solidariedade O Amor que Movimenta, para aumentar as doações de sangue na cidade, já que cada bolsa de sangue pode salvar muitas vidas.
0: O Hemocentro de Uberlândia sempre precisa de mais doações para que pessoas que necessitem da transfusão de sangue tenham disponível. É preciso uma série de demandas, como documentos, ter mais de 16 anos de idade e outros. Lembrando que, por conta
1: da pandemia, ainda é recomendado o uso de máscara e de todo o cuidado possível. Para maiores informações, é só procurar no comunica.ufo.br.
0: Continuando na UFO, ela foi incluída no ranking das QS World University Ranks como uma das melhores universidades do mundo, sendo destaque nacional em 27o lugar e estadual em 3 atrás da UFMG e da UFJF.
1: Entre os destaques está a relação com as redes de pesquisa internacional e com a proporção de alunos estrangeiros. Parabéns para a UFO e seus docentes, discentes e técnicos por fazer a universidade ser um orgulho da nossa cidade.
0: Apito final. Tiro Livre. Apito final no Tiro Livre de hoje.
1: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa. www.facebook.com.br Tiro Livre.
0: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e segue o programa por lá. Arroba Tiro Livre UF.
1: Fique atento às próximas edições. Semanalmente, nas segundas-feiras, 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
0: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pro Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
0: Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura: 34 999 96 4597. Repetindo. 34-9-99-96-4597
1: Essa edição foi produzida por Arthur Martins, Flávio Lombardi, Matheus Batista, Samira Batalha e Andrei Gobo. Apresentado por mim, Matheus Batista e pelo meu amigo Caio Coutinho. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
0: Boa noite, Matheus. E a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
1: Boa noite, Caio, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim, de inteira responsabilidade de seus idealizadores.